0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。你们平时有体育运动吗？你们喜欢玩球吗？我小时候特别喜欢玩乒乓球，那时候吧，我妈上班就把我交给我姨家我姐带。我姐比我大六岁，完了吧，我姐也喜欢玩乒乓球，看我小啊，她不乐意带我玩，就把我拽一边去了，从那煤堆里呀、啊、捡了几块煤球语重心长的跟我说。说你把这些埋汰的乒乓球吧，你都洗干净，你就可以来和我们玩了。然后我很认真的洗了一下午的煤球，到现在我也没玩过乒乓球。强子上学那会儿呢，喜欢篮球，为什么喜欢打篮球呢？原来吧。他以为在学校里边打篮球比赛应该是这样的，球场边有很多妹子激动搁那喊呢、啊：「学长加油加油，学弟帅哥强子你最棒，<笑>反正就之类这样式儿的吧。但他打上篮球以后，发现事实往往是这样的：一群学长站在场边大喊，<笑>你是不是胡啊？嘚瑟什么玩意快传呐、啊<笑>！脑血栓，闹我头狼，别，哎呦别！哎呦别哎呦但说实话，这么多体育当中吧，我最害怕的项目是什么呢？是游泳。小时候，我妈为了让我学会游泳啊，特地给我报了一个游泳班我老怕水了。我跟你说，我声带闭合不严，总差个缝然后游泳呢就容易被呛。你们懂医学的都知道，我差点有一次被呛<笑><笑>第一次上课呀，我就被那教练追的绕着游泳池嗷嗷蹽啊！那教练一边追一边搁后边喊：“我告诉你啊，你再不下水，我就把你的名字从点名本上划掉！我说：「你滚一边待去吧！我这一要下水，我家户口本上就要把我名字划掉了。<笑>”前两天我们小区楼下也开了一个游泳馆，隔壁老王他妈不遛弯也不跳广场舞，但是每周都要去学习游泳三次。然后我就问，我说。阿姨，你这么大岁儿了，你游的挺好的呢，是不？老王他妈一脸无奈呀，说我这也没有招啊。这几天啊，我儿子跟他媳妇儿老吵架，每次他媳妇儿都问我和你妈掉水里，你先救谁？<笑><笑>我和计这玩意我先学吧，<笑>我不想为难我儿子。<笑>隔壁老王他妈，我觉得就应该被封为会游泳的中国好大妈。<笑><笑>昨天我又听见王嫂问老王了。我跟你说，我和你妈同时掉水里，你先救谁？<笑>老王说：“我都不用下去，我妈会游泳，直接把你捞上来了。<笑>”王嫂不依不饶，还继续问：“那如果我非让你下来呢？”老王哈哈大笑，指着王嫂大声说：“那你死定了，我妈肯定会救我。<笑>”哎，你们爱看跳水吗？每次我看跳水的时候，我都会想一个问题，就是运动员跳水的时候，身体笔直入水，裤衩子不会被冲飞吗？他真不掉吗？后来我琢磨出个结论，就是跳水运动啊，他必须掌握两大技术要领：一压水花，二夹裤衩。<笑>反正不管怎么说，我觉着无论哪项体育运动都比足球好看，至少看着不闹心，还能减一乐。前两天嘛，大伙儿都知道世界杯预选赛，国足在西安对战叙利亚，零比一输了。<笑>我对足球吧也不是特别的懂，每次看题型，我脑子里总出现几个画面，就有问题在问我：足球场为什么那么多草呢？怎么不种点粮食呢？<笑>不是说足球不能用手吗？那守门员怎么就可以呢？是不是戴了手套就不算用手了？那为什么他们都用脚踢人？是不是他们知道打人不对呢？<笑>还有就是，你既然不想让人进球，你为啥不用多几个人守门呢？<笑>为什么裁判只亮黄牌或者红牌，咋没见过有绿牌呢？<笑>哦天呐，我为什么是一个求知欲浪么强烈的姑娘呢？<笑>当我听到国足输给叙利亚这个消息之后，我跟你说我疯了，<笑>我真是又搞不懂了。叙利亚这种被炸得乱七八糟，连个现任政府都没有，基本都快散花子了的地方，咱都赢不了吗？<笑>后来我看了一条消息，说叙利亚国足赢了中国男足，为了庆祝胜利，叙利亚各方停火四十八小时，<笑>政府军和反对派武装决定停火了。<笑>假如啊、哦，咱说假如，假如这事儿是真的，你说国足是不是暖男？不但会送温暖，还为世界和平做出了巨大的贡献，这才是体育精神呢、啊，奥林匹克的精神呢、啊，友谊第一，比赛第二啊！联合国都做不到的事儿啊，竟然被国足做到了。所以说，说明我们，我们虽然输了比赛，但我们赢得了世界的掌声。现在我终于明白了，原来国足的愿望是希望世界和平。如果人人都献出一点爱，世界将变成美好的明天。如果每个国家都能像我们国足这样，该有多好！我认为世界欠我们国足一个诺贝尔和平奖。当然，我们都知道叙利亚什么那个，因为赢了中国，然后各方宣布停火四十八小时，本来就是个段子。但你说各主流媒体，你还一本正经出来辟谣，你是不是相当于又抖了一次包袱吗？帮我们。<笑>前两天我看这么一个段子，内容是这样的：说韩国人自嘲，说呀，在韩国卖高尔夫球的人多，真正能打高尔夫球的人少；美国人自嘲，说在美国帮篮球明星打官司的多，真正能打篮球的人少。中国人自嘲说，在中国，帮中国足球算命的人多，真正能踢足球的人少。<笑>但我觉得段子真是比新闻有嚼头啊！你发现没？一到世界杯，大家都调侃中国队国足比赛的哨声响起，网友们就迎来了段子丰收的季节。<笑>什么房价猛涨，物价猛涨，就是国足水平不见涨啊！什么中国乒乓球谁都打不过，中国足球也是谁也打不过呀！反<笑>正说啥玩意儿都有吧。其实我觉得哈，中国男足的世界排名还是不错的，毕竟第八十六位呢，你远远高于咱们其他方面的排名啊，比如人均收入排名啊，<笑>官员清廉指数排名啊，社会福利排名啊，教育水平排名啊。啊，环境指数排名，人均自然资源排名啊，反正都是。国足唯一不让我们失望的一点就是坚持让我们失望。所以说，让我们为国足点个赞吧，棒棒的。我认为呀、啊，国足应该封曹操为男足祖师爷，因为曹操和中国男足的理念是相当一致啊，那就是宁可我负天下人，不可天下人负我。放眼国际足坛，谁能够做到这一点？也就中国男足。<笑>如果说从一九九零年开始，你就拿出一千块钱，每次国足比赛都买压中国队输的话，如今我跟你说，你能拥有四百五十九万。<笑>别谢我，我不是雷锋。该怎么赚钱，不用我教你们了。<笑>股票、银行理财、北豆了，还有什么事儿比赌国足输球稳当靠谱的？<笑>不是每种牛奶都叫特仑苏，不是每支球队都叫特能输。中国足球队专业输球三十年，一直被模仿，从未被超越。国足理财值得信赖。多少年来呀、啊，国足表现始终很稳定啊。所以说，别跟我说意外。一点儿也不意外，咱们中国乒乓球欠下的债，为什么要中国男足来还？<笑>你觉得他会赢，他就输给你看；你觉得他会输，他就输定了。<笑>网传呢说国足出线的话，说奖金高达九千万，说十二强赛单场赢球奖是三百万。看到这条消息，我跟你说，我不仅我对咱们国足我肃然起敬啊。咱们这就是一支不为金钱所动的队伍，啊。还让我们说什么？你看人家叙利亚足球运动员啊，那是一群连生命安全都无法保障的低收入群体呀、啊。咱国足这边那一群呐、啊，坐拥豪宅、名车、靓嫂、年轻富豪啊。国足败给了叙利亚，这告诉世人一个什么道理？就说钱不是万能的。咱们再有钱又能怎样呢？不还是得养着这群、这群？那什么玩意儿给老百姓添堵吧？<笑><笑>我觉得呀，国足就应该给每个月给队员一人开二百块钱工资就行了。踢得好，有进球就发奖金；踢的不好，被人灌你就扣钱。<笑>踢在榜上倒找，<笑>你这谈踢好踢不好，一个月好几万，那钱都花不完，一天想啥呀？光想把妹开房，寻思姿势了，还还还能踢好球吗？<笑>有人说呀，说国足是小品相声里边一扔准会响的包袱，<笑><笑>是公知批判体制的窗口。是所有的人的谈鱼但我觉得这都不是。我觉得国足就是我们段子手的救星。<笑>面对失足的国足，每个人都是段子手、预言家、批评家、选人用人专家、战术大师，甚至哲学家。也许真的如高人所言，什么时候国足不再受特别的关注了，什么时候国足才会崛起吧？<笑>后来我仔细分析了一下呀。你说为什么国足能输呢？学校不让体育课踢球，怕孩子伤了找学校赔钱。家长不敢让孩子小区街道踢球，怕撞了老人赔完或者踢了车啥的赔不起。<笑>体育场不让踢球，怕人太多踩坏草皮了不好交代。商家不让踢球，你踢球了我拿我地皮盖房子。那节目做到这儿啊，我告诉大家有个事儿啊。今天呢，节目稿子是强子写的。我发自肺腑的跟强子说一句，你写的什么乱七八糟的？国<笑><笑>就国足这事儿都好几天了，我一直都我都不拿出来说，你不明白领导啥心思吗？我压根我就不想唠他，<笑>本不想说国足，真的。但是既然今天强子你这你这非得要提，那从现在开始我就说说这些年我攒在心里的话，十五年了，十五年了。我活了三十、呃，抱歉、呃呃，我又暴露年龄了。我活了十五年了，十五年来，当我们从绝望中依靠全亚洲的帮忙，再一次的重返亚洲区预选赛最后阶段，还是熟悉的配方，熟悉的味道，失望的滋味，重返新天。兵败西安呐。球迷眼角上不知道是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，还是泪水。中国足球再次给了球迷沉重的一击，而我相信这依旧不是最后一击，陆续还会来。输球当天呐，我跟王美丽打电话，我说中国队又输球了。王美丽说：“啊？”我说中国队输球了。他说。啊，<笑>说输球不正常吗？我说，可是输的太憋屈了。王美丽说：“那波儿姐，你这么多年咋还没习惯呢？”说<笑>我早麻木了。我说：“美丽啊，你说咱们中国足球还能出现吗？”王美丽说：“可以呀、啊，但前提是你看完球，你得能睡得着，然后做梦的时候就出现了。<笑>”<笑>然后啪把我电话挂了。<笑><笑>我相信啊，绝大部分中国球迷跟我一样。爱之深，责之切，恨铁不成钢，一边稀罕一边骂。这场失利的背后有太多深层次的原因了。我心中啊，到现在我憋了很多年六个问题，一直我从来我也不稀的说，我知道说了也没啥用。<笑>但今天既然提到了，我就拿出来跟大伙一起分享，你们也帮我找找答案，都是为了神马呢？首先，第一，为什么要让一位外行？管中国足球，这就好比我们广播电台，这么多年，我在传统台干了这么多年，历任节目做的最出色的、收听率最高的频率的总监，肯定都是从我们一线的专业主持人干起来的，他才懂节目，他懂粉丝，懂主播，无一例外。管得好乒乓球，未必管得好足球。<笑>你让体育老师教数学，那学生数学。都得跟我似的吗？<笑>第二，状态最出色的球员为什么没有入选国家队呢？<笑>曾诚意外受伤，顾超第一场比赛中表现畏手畏脚，难担达人。而这一场更是一个致命的失误，导致中国队丢球。这一场失利。固然呐、啊，这个顾超负有责任，而没有赢球已是失败。门将位置替补席稳重的老将杨志更适合首发，而没有入选国家队的王大雷比顾超差吗？咱再说说边路球员啊，面对叙利亚的防守反击战术，中国队已经派上自己最强的技术中场。从赛前的排兵布阵来看。哎，算了，不看了。你们也都看过了，我也不领你们回看了，那心。反正就是这场比赛里的失误极紧呐、啊，我觉着都能拍一套完整的反面教材给下一代了。第三呢，就是战术固然很重要，但用人是否更应该慎重选择呢？宝宝，那玩意儿球迷都能看得出来，三田状态任航不应该打打首发，状态全无那预备队球员能在落后的紧急关头却站了。最后一个换人名额，我的那个妈！郑智他们怎么就再度落选新一期国脚了呢？反正也许人教练战术不一样，反正对吧？人玩的套路咱不懂。好容易玩场大赛，咋还拿大赛练上兵了你？你说你这把你整秃噜了，你下一场心理素质不好的球员再上场，他都不知道该迈哪只脚。第四，本土前锋。还有多少球员他能踢得上球？没事就空降一个，没事就空降一个，那天价呀，搁他签约外援，你再这么整，用不了几年，你前锋直接承包出去得了呗？对吧？你孤堆你承包出去。<笑>第五，为什么输球总给自己找理由呢？我草皮不行，天气不行，赛前疲劳，球员不在状态，我咱们运气没有站在中国队这边。<笑>对手幸运地抓住了一次得分的机会，不是我，我就是想知道为什么输球的总是你，怎么就不能正视自己的实力呢？咋的，是不是前两场踢美了，觉着自己必胜叙利亚了？最后一点啊，青训足球学校的发展路咱们该怎么走？孩子们怎么办？这几年足球学校越建越多，好多人没去过，我跟你们说，我去过。我不有个前男友踢球的吗？<笑>我真去过。哎，你们听说过足球操吗？你能想象在足球学校的校园里，学生们抱着球不踢，在操场上做操的场景吗？足球操。<笑>反正我也是真不太懂足球，我特别想知道这是哪位才子独到的足球训练方式？你们都练报球吗？那谁那罗纳尔多什么齐达内啥的，他们都是这样式成才的吗？在巴西贫民窟，有许多光着脚踢球的小孩他们说，童年虽然贫穷，甚至一无所有，踢球就是最快乐的事儿。你再看咱的足球场，哪个城市没有几个好场子？基本都是摆设不开放，写作业没时间踢球，体育课做不完的广播体操，没时间踢球。据我观察，升国旗是不是足球场最大的用途了吧？<笑>大多数的学校啊，因为担心学生踢球出现安全问题，然后放学期间呢，直接就把足球场关了。反正我就觉着，总有一个理由让中国的小孩踢不上球。<笑>我上大说你说上哪说理去？<笑><笑>我真的是特别想知道。急功近利的中国足球什么时候才能出头？<笑>什么时候才能出现更多的联赛？想知道咱们什么时候才能走出国家队的怪圈儿？我真的想说呀，咱们的国脚们呐，能不能麻烦，请挺直腰板拼一下每一场球啊！咱就是站着死，我们也能接受啊。<笑>说到家呀，谁是中国足球最可爱的人呢？那是多少春秋风雨改，多少崎岖不变爱。不管日晒雨淋，不管严寒酷暑，只要有中国队的球赛，就会牵动着每一位球迷的心。比赛结束，可以没地铁，黄牛可以临时涨价，国足可以继续输球，一直不变的，最可爱的，一直陪伴在国足身边的中国球迷呀。呃，对不起，我也是球迷的一员，不好意思，顺带夸了一下自己。<笑><笑>好了，不多说了，今天节目就是这样吧，感谢收听，咱们下期再见啦！